0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit în cadrul unei noi ediții a proiectului Storytelling, un proiect ce ține să scoată în evidență poveștile de viață a unor oameni care au ce spune. Eu mă numesc Teodora Drucek, sunt voluntară în cadrul Centrului Republican pentru Copii și Tineret Artico, iar astăzi alături de mine este Olga Țăpărdei, a treia persoană și prima femeie din Republica Moldova care a ajuns pe vârful muntelui Everest. Olga, bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumim din suflet că ați acceptat invitația noastră. Este spunem, o onoare să, să te avem astăzi aici cu noi. Mulțumesc. Hai să începem cu perioada copilăriei tale. Este prima perioadă din viață. Unde te-ai născut și cum a fost copilăria ta?
1: Eu am copilărit și sunt născut în satul Fitita, unul Cimușlia. Și cum a fost copilăria mea, a fost o copilărie fericită. Pentru că, de fapt, acolo s-au pus bazele a ceea ce este Olga Țăpărdei astăzi.
0: Frumos! Ce amintire ai din anii de școală? Și... Mă interesează dacă ai avut profesori care te-au inspirat. Da, bineînțeles, cred că ca și fiecare
1: de noi, dar prima amintire care îmi vine atunci când mi-ai dat întrebarea ce amintire ai din anii de școală, cred că este faptul că în satul Fetița nu nu exista o școală, pentru că satul este foarte, foarte mic și respectiv mergeam pe jos 3 km în satul de alături, care se numea Gura Galbeni, eu am făcut școala medie generală din satul Gura Galbeni, și, da, erau timpuri în care um, era un transport de la primărie, care ne aducea și ne aducea, dar au fost și ani buni în care am făcut naveta fiecare zi pe jos, 3 km din fetița Gura Galbeni, mai mult ca atât. După lecții aveam uneori um, secția de basket și veneam acasă, îmi lăsam cu cărci caiete, mă schimbam și mergeam înapoi. Deci făceam pe zi 12
0: kilometre.
1: Și amintirile sunt niște amintiri faine, pentru că cumva, acum să mă gândesc că o să merg 6 km într-o direcție, 6 înapoi, 3-3 și 3-3, cred că e un pic mai complicat. Pe atunci era ceva absolut normal și cumva era fain. Era fain. Mai ales că mergeam toți copiii din satul Fetița, la gura galbenii la școală și cumva eram gașcă și era
0: interesant. Ai fost în general un copil năzbitios? Uh, cred că da, cred că de mic copil am făcut tot ceea ce am vrut Dar cumva aveam și
1: încrederea părinților
0: uh-huh. Dar eram năsbutii în sensul adecvat, hai uh-huh. să-i spun așa Ce ține de școală? Ai avut anumite materii la care te pricepeai mai bine și ai avut poate materii pe care le detestai? Deci noi eram
1: patru fete în clasă, am fost în 30 de ele, 31 pe lista din catalog. Uh-huh și eram 28 fete și 28 băieți și 22 de fete, 23 și noi eram patru prietene care învățam cel mai bine din clasă și întotdeauna cumva să zic că, nu știu, mă pricepeam foarte bine la anumite materii, deci noi întotdeauna ne în străduiam să învățăm bine și era o chestie de încredere mi-amintesc încât de atunci de, de mică de când eram, că noi eram atenți la lecții, eram năzbuteuose în pauze, dar... Uh, uh cumva eram foarte bună la toate materiile și să zic careva materie mai bun sau careva mai prost, cu matematică întotdeauna a fost o problemă, dar pentru că eu am prins timpurile când uh, profesorii plecau în afară pentru lucru și era o problemă de cadre și nu am avut un profesor de matematică bun o bună perioadă, după care am avut un profesor și întotdeauna materia asta era cumva deci simțeam că trebuie să mai ajung din urmă, trebuie să... Uh, dar îmi plăcea și engleza și româna și, nu știu, adică să zic că am ceva, cumva eram pentru mine toate materiile erau de genul că ele trebuie, trebuie să le învățăm
0: Mai duci legătura cu cineva din colegii tăi?
1: Da, bineînțeles, am prietena mea cea mai bună în școală și până acum ea locuiește în Canada, momentan se află în Republica Moldova și a ajuns acum de curând câteva zile și urmează să ne vedem, dar am 30 de ani de când uh-huh. am mers avem o prietenie și ea durează
0: Asta este superb să ai prieteni din anii de școală. Mie părinții mereu îmi spun că prietenii adevărați se fac până la 20 de ani. Și care era visul tău în adolescență? Pentru că cu toții aveam visuri și în special cele din copilărie și din adolescență, rare ori ajungem să le îndeplinim. Nu cred că este și despre mine această chestie, pentru că întotdeauna... Visurile
1: mele au fost direct proporționale cu posibilitățile, da, bineînțeles, depunând un pic de efort. Eu știam că pot să-mi ating un vis, un scop care îl avem la acel moment și, respectiv, toate din ele s-au realizat mai, mai devreme sau mai târziu sau, nu știu, eu până la... 18 ani nu a fost niciodată la mare și unul din visele când eram în școală este să ajung la mare și primul salariu care l-am obținut în primul an de facultate a mers la mare adică cumva ele erau direct proporționale cu posibilitățile și cu percepția mea că depunând un pic de efort eu pot să-mi ating acel vis adică nu era din domeniu că eram la școală dar îmi doream să am nu știu, o mașină Tesla îmi doream prima dată nu știu, când am venit la facultate un telefon mobil pentru că toată lumea avea sau majoritatea colegilor aveau, dar eu încă nu aveam pentru că părinții mei nu aveau posibilitatea să, să mi cumpere. Și eu înțelegeam că eu o să lucrez un weekend, două, că așa o lucram un weekend pentru că eram studentă la buget și respectiv nu aveam cum să lipsesc,
0: și mi l-am cumpărat peste o perioadă Dar iată, fiind copil, fiind la gimnaziu sau fiind la liceu, ce ai să devii? Nu mă amintesc. Adică avem o, viziune, avem o viziune clară ce nu vreau
1: să fiu, nu vreau să fiu profesoară pentru că mama mea toată viața ei a fost profesoară și director de școală, dar vorba aia zic domnul, despre planurile tale și o să... Pentru că ce ce fac acum în instruire și în instruire non-formală, da, e non-formală, nu sunt profesoară la școală, dar până la urmă tot sunt un fel de profesoare pentru că am și eu cursuri și respectiv...
0: Exact, ai dreptate. Dar anii de studenție, cum i-ai petrecut? Ai ales din start să studiezi ce-ți place? Da,
1: pentru că am zis un pic mai devreme că satul Fetița era un sat foarte mic, este un sat foarte mic și până acum și nu avea primărie. Și atunci, la vârsta de 6-7 ani, mie îmi părea o nedreptate că cum să nu ai primărie, cum să nu ai școală în sat. Da? Adică mie îmi părea că este de, eu am să fac administrație publică și este, o să fiu primăriță în satul Fetița și o să fie de competența mea să deschid o școală. Adică atunci încă nu înțelegeam că sunt, numărul de locuitori este prea Mic, număr de copii este prea mici ca să poți să întreții o școală într-un stat atât de mic. Și am mers să fac administrație publică și mi-a plăcut întotdeauna chestia asta, chiar dacă astăzi nu sunt încă funcționar public, dar cine știe, dar m-a ajutat foarte mult în viață. Și niciodată nu a părut rău că nu știu, am mers la facultatea
0: asta și nu am mers la altă. Care a fost primul tău job?
1: Uh, consultant în magazin de telefoane mobile, deci în primul an de facultate m-am angajat uh, pentru că părinții mei nu aveau posibilități, uh, ba, tatăl meu chiar era plecat în afară, așa cum era plecat în multă lume pe atunci uh, Și eu lucram sămătă duminică, eu am intrat la facultate de frică la buget, cred că, ca să nu rămână în fetița și înțelegeam că prinții posibilități. Și respectiv m-am angajat, cred că, în primile câteva luni. Mm-hmm. Uh, și lucram în weekend. Lucram de luni până mine, reînvățam la zi. Și, dar a fost foarte frumos, pentru că acel prim job, prima echipă, primii oameni cu care am comunicat aici, în Chișinău, uh, m-au făcut să înțeleg că, de fapt, dacă lucrez, primești bani și dacă depui efort și dacă lucrezi încă mai bine, primești încă mai mulți bani și dacă îți faci treaba bine, poți să obții tot ce vrei.
0: Cred că nici nu este atât vorba despre bani cât despre independența pe care exact. o primești și care ți-o oferă. Bine, că
1: banii nu, nu, banii nu sunt ceva rău. Banii sunt un resurs cu care tu poți să-ți rezolvi sau să-ți îndeplinești anumite scopuri, vise. Adică nu vorbim de bani de ceva rău și vreau, de fiecare dată spun că e normal să primești bani pentru lucruri pe care le faci și ar fi straniu să fie altfel, pentru că faci degeaba, degeaba faci.
0: Exact. Dar care a fost pentru tine cel mai memorabil job? Pe care niciodată nu o să-l uiți și cred că ai primit cea mai mare plăcere de la el.
1: Întotdeauna cumva, dacă nu m-am regăsit undeva, nu știu, nu prea am avut astfel de chestii, pentru că de fiecare dată am căutat ceva ce să-mi placă, ceva ce să rezoneze cu valorile mele și toate joburile au fost memorabile în sensul mm-hmm. În sensul direct, pentru că Fiecare din ele m-a format ca personalitate fiecare din ele, La fiecare dintre aceste joburi, Am învățat niște abilități noi am, Mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare cu oamenii Adică fiecare job din viața mea a fost unul memorabil Nu știu, cred că Tucanu Cofe, rețeaua Pentru că eu am fost director de rețeaua la Tucanu Cofe De la fondare până primii trei ani. Și atunci eram foarte tânără pentru un, pentru astfel de funcție, director de rețea, adică e ceva extrem de serios. Și de fiecare dată când șeful meu s-a trimiteat pe cineva și spunea, uite, merge la Oleg, că ea răspunde de asta. Și ei a credeau că lăcușor să iasă o tantei, Olga, și aici și-au un copil de 50 de kilograme. Și eu am bună ziua, eu sunt Olga Țăpărdeie, director de rețea la Măcofi. Și erau așa o chestie. Cred că asta că era o responsabilitate extrem de mare, pentru că erau 300 de oameni în
0: subordine. Și, dar fiecare dintre ele a fost interesant și memorabil. Acum ești expert în personal branding. Probabil este o noțiune mai puțin cunoscută de unii care ne privească și nu prea știu cu ce să mănâncă. Ai rog, să ne explici cu ce te ocupi uh-huh. și povestești-ne despre trainingurile și consultanța pe care o oferi. Uh-huh.
1: Deci, fiecare de noi are un personal branding. O să încerc să nu dau niște noțiuni din alea din care puteți să le găsiți pe internet. O să încerc să explic așa în viață cum funcționează. Deci fiecare dintre noi are personal branding, noi ne naștem cu personal branding, da? adică despre tine, Teodora, poate să spună colega ta Jacqueline sau oricine altcineva, ceva. ceva. Da? Adică nu neapărat că trebuie să fii prezentă Pe rețelele de socializare Ca oamenii să te cunoască Vecinul din scară care te uh-huh. vede în fiecare zi Poate să nu cunoască cum te cheamă Dar să zică gen, Nu știu, să vină cineva și să întrebe, Da, fata aia e o doracă de la a șaptelea De exemplu, nu știu la ce etaj locuiți um, și zic, a, da, te nu, nu, nu știu că cheamă, da, Știu că fiecare zi iese la 6 dimineața la legat și la ora, nu știu, 8 jumate se întoarce, adică poate să zică ceva despre tine. Și fiecare de noi are o impresie despre mine, tine și așa, da? Și respectiv, de fapt, asta, asta și este personal branding. Doar că ceea ce fac eu prin intermediul cursurilor și consultanții este ca uh, să vreau. Da, să vreau să știe lumea despre mine ce ce vreau eu să știe lumea despre mine dar nu ce ce gândesc ei sau presupun sau le au spus vecinul, fratele cu mătru. da adică personal branding de fapt nu este nimic altceva decât un instrument de promovare, un instrument de marketing atunci când tu poți să povestești deschis despre ceea ce faci, cu cât mai multă lume află despre asta, cu atât mai mare este potențialul tău și clienții tăi și oricine altcineva
0: Sunt ceva ceva foarte interesant. Eu neapărat o să mă informez mai mult despre asta pentru că eu cred că este important, chiar dacă nu ești în domeniul afacerilor, să ai o imagine bună, indiferent de ce serviciu tu prestezi sau ce funcție ai. Paradoxul este că, da, deci există o stereotipul
1: asta că de personal branding au nevoie doar oamenii de afaceri sau cei care au ce vinde, ce așa. Nu este adevărat, orice, nu știu, jurnalist are nevoie de personal branding, da? Pentru că personal branding este despre imagine, în primul rând, dar, paradoxul este, am început să zic că foarte multe din noi fac lucruri foarte interesante, dar sunt foarte modești la povestită, adică îmi prea zic că îi se pare ceva normal ceea ce fac, da? Chiar dacă pentru alți oameni asta ar fi interesant sau... M- și, și cumva, da, așa suntem noi modovenii ca popor super modești. Dar nu este despre a ne lăuda. Este despre a da informație exact așa cum este și cu ce ne ocupăm și ce facem.
0: Să mergem un pic și în altă direcție și să discutăm puțin și despre viața ta personală. Cum te-ai cunoscut cu soțul tău? A,
1: în parcarea de la Grand Hall. Eu ieșeam cu o mașină, am fost la dejun cu o și el stătea cu un alt prieten în picioare și cumva eu ieșeam în, în direcția lor. Ei mi-au dat voie, el mi-a zâmbit, eu i-am zâmbit
0: și așa ne-am cunoscut." Și cum s-a ajuns de la parcarea din Grand Hall la căsătorie? A, de bine, el mi-a scris atunci, erau timpurile,
1: erau șapte 8 ani în urmă, erau timpurile de Facebook. Mi-am scris pe Facebook, bineînțeles că eu noi am răspuns că nu este formatul meu de a comunica cu cineva în, în sensul în care, nu știu, să-mi caut jumătate pe de socializare, după care s-a aflat că aveam mai mulți prieteni în comun și cumva le-am cunoscut. Și așa, și așa s-a ajuns la căsătorie Foarte repede, aproape 10 luni cred că, Din momentul Din moment ce ne-am cunoscut, dar bine Noi ne-am cunoscut foarte maturi Eu aveam 29, el avea 32 28 eu 32 eu, el da, deci, Și știam exact Fiecare ce își dorește Și am fost foarte Direcți unul față de altul Și atunci am înțeles că
0: Asta e. (laughs) Aveți și o fică foarte frumoasă care recent a împlinit 5 anișori. Cum a reacționat când a aflat că mama sa se duce pe cel mai înalt punct din lume?
1: Întâi cred că a aflat despre cel mai înalt punct din lume, adică i-am povestit ce este asta, cum este asta, de ce e nevoie de atât timp pentru escaladare, dar e cumva foarte mândră pentru că înainte de asta a fost cel mai înalt vârf din Africa. Și ea cumva era extrem de mândă pentru că Bogdan a avut grijă să-i arate tot timpul nu știu, stories-urile, video care le transmitea. și respectiv ea era foarte, foarte mândră după primul vârf și după asta spunea la toți că l pe e meriesc, că, frig, că e fric, că e greu, că nu știu ce. Da, deci foarte, foarte mândră. Chiar dacă îmi dau seama că ea nu percepe la asta valoare cât de complicat e muntele asta, cât de înalt e acest vârf și că e cel mai înalt vârf din în lume. Adică nu are o de comparație cumva pentru că nu am mai fost pe un alt munte sau nu am învățat încă geografie, sau... dar oricum, ce ce are și ce ce simple, acum e mândrie.
0: La sfârșitul lunii mai ai devenit prima femeie din Moldova care a ajuns în vârful muntelui Everest. Acum că suntem la aproape două luni distanță de această performanță, de acea zi, ce impresie ai și cât de diferite sunt ele de primul moment în care ai ajuns acolo?
1: Da, sunt foarte diferite, pentru că primul moment în care am ajuns acolo era o chestie de responsabilitate, bineînțeles, pentru că eu sunt destul de activă pe rețele de socializare, adică brânicul meu personal e foarte prezent și respectiv, atunci când am declarat chestia asta, eu am declarat și oamenii m-au ajutat ca să mi îndeplinesc acest vis, au fost alături de mine și respectiv, atunci când am ajuns, erau chestii de responsabilitate, e enormă, bineînțeles, și, dar... Cumva nu mă gândeam că o să pot, nu o să pot. Cumva eram liniștită și acceptam orice provocare care venea. Pe când acum mă gândesc, Doamne, eu chiar am făcut asta? Adică chiar și atunci, imediat după ce am coborât, era o chestie de împlinire, bineînțeles. Armonie, nu știu cum să zic, fericire. Acum mă gândesc, Doamne, asta a fost atât de greu, atât de cum tu ai făcut asta? cum tu ai putut să fie acolo 50 de zile, cum tu ai putut să te în, în două săptămâni. Deci, că sunt o sumedenie de conștientizări acum care îmi dau seama că, de fapt, a fost extrem de complicat. Da, Pentru că eu cumva la început, nu că l început, dar chiar și în posteri, nu într-un moment spune că în posteriile tale a foarte ușor. Și zic că asta e starea care o aveam eu la momentul ăla. Acum să privesc în spate chiar și în moment, la alți colegi de-ai mei acum care sunt în alte expediții și mă gândesc, Doamne, cât e de complicat,
0: cât e de fric, cât e de. Uh, da. Cred că foarte mult a influențat și adrenalina, entuziasmul Bine-nțeles. pe care l-aveai l-a și. Bineînțeles, Dar și scopul. Adică eu știam exact pentru ce
1: am venit acolo uh-huh. și atunci orice fric, orice, nu știu, somn, corp sau nesomn pentru că erau și astfel de zile uh, nu era de genul că, dar nu mai trebuie, da și nu mai trebuie de unde am mai venit era de genul ok, trece 11% asta
0: Cât a durat toată expediția? 50 de zile fix deci eu am plecat pe 15 și am venit pe 5 50 de zile fix Și de unde a pornit ideea?
1: Uh, atunci când am cunoscut-o pe prima femeie din Ucraina care a cucerit everest ea e o bună prietenă momentan de a mea când am cunoscut-o, era, am, am fost invitate ambele la un eveniment în care ambele a am fost speaker. Eu eram pe personal branding și ea povestea exact despre scaladarea pe Everest. Și atunci eu am rămas să o ascult, că era cumva după mine. Și după care am mai comunicat trei zile că eram în altă țară și mi-a părut foarte, foarte interesant. Adică ceva... Noi în Republica Moldova nu aveam cultura asta de a merge în munți, să montane, în Dala, de d-a. momentul, o, doi ani în urmă. Și cu mi s-a părut o direcție nouă, interesantă, pentru că eu schiez de vreo 13 ani, 15 chiar, foarte bine, merg în fiecare an în munți, îmi place la nebunia asta și mi schiez pe pistele negre, adică deja toate, la capitolul ăsta toate recordurile au fost puse și chiar mă gândeam cu vreo doi ani urmă care ar fi următorul, nivel legat de munți. Dar. Cunoștințele mele la acel moment îmi permiteau să, să creez să înțeleg că următorul nivel ar fi uh, ski, freeride, da? pe mm-hmm. piste, dar prin... Uh, da, da. Uh, și nu m-am gândit la escaladeri, la drumeții montagne, pentru că efectiv nu știam despre asta. Adică lumea, chiar și în România, e foarte popular, foarte dezvoltat, pentru că sunt munte. Și atunci am zis, asta ar fi următorul nivel pentru... pentru că mie îmi plac foarte mult munții. Așa, așa
0: a apărut. O asemenea expediție necesită cheltuieli mari. Tu spuneai că în jur de 70.000 de euro. Chiar, chiar a depășit cu mult sumă ca să obții aceste resurse tu ai început o campanie prin mm-hmm. care ai vândut sticle de vin. Mm-hmm. Mi se pare o idee originală yes, pentru si. a colecta fonduri pentru asemenea cauză. Dacă ai putea să ne povestești mai multe despre această campanie și despre da. susținerea pe care ai primit-o în general. De fapt, ideea aparține lui Bogdan, soțului meu, deci atunci
1: când eu mă gândeam ce să fac, cum să fac, pentru că erau oameni care vineau și îmi spuneau, adică când eu le povesteam despre ideea asta, ei îmi spunea, wow, Olga, super tare, tu sigur o să reușești? Hai să punem câți bani să-ți dăm. Și eu zic, de gen, nu pot să iau bani așa, adică cumva trebuie să pot să dau ceva în schimb. Și atunci așa a apărut uh, ideea cu sticle de vin, mai ales că noi suntem o familie care suntem consumatori de vin uh, pe de o parte, pe de altă parte, ne interesăm, mergem la degustări, facem cursuri de somelie și așa mai departe. Adică eu, și eu o cultură în gașca de prieteni pe care noi o avem și pe care o dezvoltăm. Și atunci ne-am gândit că un vin bun ar fi o idee bună pentru că noi suntem din Republica Moldova, vinul e ceva ce ne unește pe toți la un loc, la o masă de sărbătoare sau atunci când avem un motiv și atunci am zis, hai să facem vin. Și am găsit un producător mic pe Gheorghe care, la fel, are un vis de a crea un, nu știu, poate ceva, ceva mult mai mult cu un brand nou, autohton de vinuri. Și atunci avea o producere foarte mică, dar un vin foarte, foarte bun și cu un potențial mare și am zis, hai să, prin intermediul meu, că el mă ajută pe mine să realizez visul meu, Că mi produce acest vin și eu îl ajut pe el să-și realizeze și el visul și cumva a fost un tandem foarte, foarte frumos. și care a dat rezultate de fapt. Pentru că mi se pare că totul în lumea asta funcționează din uh, energie, adică e una să duce să, nu știu, să iei vină asta și să zic, nu mi-mi trebuie să și știu vin, că oricum o să-i pun eticheta mea. Nu. Aici... Uh, a fost foarte important că valorile noastre sunt asemănătoare, că el crede în produsul lui și el are un produs foarte
0: bun și deci totul a fost exact așa cum a trebuit să fie. Sunt foarte frumos. Apropo, ți mai rămas câteva sticle câteva de vin pentru de vent, amintire, da, cred da, că, da. E, să se rămână în patrimoniul familiei. Da, <laughs> și de... este foarte multă lume care le-a cumpărat, uh-huh. mi-au spus,
1: chiar dacă încă nu ajung să iesem pe vârf, mi-au spus, eu știu că o să ajung și eu vreau să iau, nu o sticlă, dar patru, pentru că două am să le pun în colecție ca fiind prima femeie este o prietenă de mine, am zis, eu vreau să iau atâtea sticle, pentru că atunci când o să crească copiii mei mari, eu să spun, eu am trăit pe timpuri meu și nu ardeam tare pe asta.
0: Cum te pregătești pentru asemenea realizare? Îmi dau seama că nu poți să-ți iai gheozdanul în spate și să plege de sine <laughs>
1: poți mm. și sunt oameni care nu au experiență de escaladare, mânus, mm-hmm. dar au escaladat de restul. Sunt astfel de cazuri, ele sunt foarte rare, bineînțeles, dar sunt... Uh, ce ține de mine este important pregătirea fizică, adică eu de fiecare dată zic că fiecare om trebuie să facă sport. la care îi place, de atâtea ori de câte ori îi place, dar să aibă această activitate fizică pentru că este bine pentru minte, pentru corp și așa. Și respectiv pentru mine nu a fost foarte complicat pregătirile. Pentru că eu făceam sport și așa de 3 ori pe săptămână în ultimii 10 ani constant. Dar acum am adăugat încă de două ori pe săptămână, da, la început era așa un pic. Eu făceam, nu știu, două ori sala de forță, dată alergam și acum eu patru zile amergam am câte 10 km la rând. Adică era important să fii patru zile la rând pentru că dezvoltam rezistența și atunci, nu știu, ultimile 6 luni am alergat câte 40 de km pe săptămână și am la 6, adică
0: 4 săptămâni, de la 6 luni, ies acolo cifra alergată de mine. Deci, 6 luni au durat pentru tine pregătirile? pregătirile Pregătirea da. Din momentul din care m-, eu am decis că potențial aș putea în dau, în cazul în care
1: o să, toate circunstanțele o să fie favorabile, pentru că din momentul că, din 6 luni, deci 7 luni jumate, până am ajuns chiar în vârf, în vârf, <laughs> Dar cu 6 luni înainte de a pleca în expediție, am decis că vreau să merg pe Everest, dar până atunci trebuie să merg pe munte mai mic ca să văd cum reacționează corpul meu, după care pe munte mai mare ca să servească ca pregătire pentru Everest și tot așa.
0: Dar cum asta se întâmplă? Îți planifici de sine stătător plecare? Există agenții? Sau cum, cum se întâmplă escaladarea a, în sine? Eu, cunoscând o pe Irina, despre uh-huh. care
1: v-am povestit primul craniac, care a escaladat de restul, a, deci cumva am mers expertiza ei în acest sens, în acest domeniu și ea, ea mi-a recomandat un ghid cu care am fost pe primul, pe cel mai înalt vârf din Africa după care pe cel mai înalt în din lume și cumva cu el am parcurs tot acest drum până pe Everești și chiar până în vârf și tot cu el am ajuns să vârf. Adică sunt oameni speciale, agenții speciale cu care mm. îți planifici și eu recomand întotdeauna să fie un om în care ai totală încredere un om în care are expertiză și experiență în asta.
0: Într-un alt interviu povesteai despre cum ați salvat un om de la moarte, ba mm-hmm. chiar ați văzut trupuri neînsuflețite pe tot traseul, pe tot parcursul traseului de urcare și coborâre, oameni care, din păcate, nu au mai ajuns în vârf sau nu au ajuns să coboare. Da, de nu au ajuns să coboare. Toate aceste scene pe tine nu te făceau să-ți pierzi din curaj, nu, n-au fost experiență traumatizante pentru tine? Nu te făceau să crezi că atât nu vreau să, să mai continui?
1: Nu, deci chiar și atunci când am salvat pe acel domn din Montenegro. No. Uh, deci concluzia mea era de genul nu că... că gata, nu mai vreau că poate să întâmple așa. Concluzia mea era de genul eu trebuie să fac tot posibil ca să mă ajung la așa rezultații. Adică, uite, asta e o lecție, uite să ți s-a dat în față, că tu să vezi ce nu trebuie să faci ca să ajungi așa. Și ce ține de um, cadavre și oameni decedați acolo care i am văzut. Um, era cumva de eu vreau acasă, nu vreau să mă Eu nu pentru asta am venit aici, scopul
0: nostru. Care crezi că a fost cea mai grea? parte în toată aventura și expediția asta. Da, a fost asta când au decedat uh, doi colegi de expediție pe care eu îi cunoșteam personal.
1: Uh, unul dintre ei îl cunoșteam personal. Uh, în dimineața aia când știam că ei au plecat să îi pentru că au fost trei geamuri de timp pentru escaladare, ei au plecat în prim. Și când a venit noutatea asta dimineață că uite a decedat, Cred că asta a fost cea mai grea parte. Pentru că eu știam că el e puternic, că el are doar 40 de ani, că el are 5 copii acasă. Că... Și atunci când și a decedat la coborâre, cred că asta a fost. Adică psihologic să realizează că omul cu care tu ai comunicat 5 zile în urmă mai este și uite că poate să se întâmple așa. Că... Cred că asta. Bineînțeles, de partea fizică nici nu mai vorbim, pentru că ghețarul combo este un fenomen al naturii absolut pe de o parte frumos, pe de altă parte cu caracter complicat, imprevizibil. Uh, dar iarăși, și mulții nu primesc pe toată lumea. Uh, și dacă tu scopul tău, Comportamentul tău este unul adecvat, dacă tu te oprești să gliei, să analizezi, dacă tu asculți ghidul, bineînțeles uh, că sunt situații ambreze. Dar dacă tu urmezi un set de reguli, excluzi toate aceste scenarii, poate nu toate, dar multe din ele, și poate te legi cu o fractură, dar nu ceva mai grav.
0: Tu povesteai și despre condițiile climatice care nu erau tocmai favorabile. Da, au fost de... cele mai complicate din ultimii 10 ani. Poți să ne povestești despre cum asta îngreunat tot în traseul? Da, e... efectiv, nu știu, camp 4
1: la 7900 de metri, când am ieșit din cord să mergem deja la push summit, push summit se numește ultima porțiune când o ajungem bără, de la 7900 de la 1848, și atunci când am ieșit din cord Vântul era atât de puternic, deci era o inversie de vânt până la 60 km la ora. Era atât de puternic încât m-a dat jos. Și numai, adică nu puteam să stau pe picioare, chiar dacă aveam, nu știu, eram super în echipament. Deci eu, cu greutatea mea, nu puteam, nu puteam să stau în picioare, mă dădea în jos. Și numai după ce mi-au pus ruczac cu 6 kg, deja m-a stabilizat. Deci, iată, cam așa. Sau uh, colegii mei ucraineni din alte expediții au venit cu degetele digerate, de la mâniști la picioare. Adică, uh, cineva cu fața digerată, probabil ați văzut, chiar colegul meu Igor din Ucraina, de expediții la el, în fața a digerat foarte mult, la fel, pentru că sunt uh, Mm, Există niște reguli pe care trebuie să le urmezi doar că atunci ești într-o euferie și începe să scoate masca musi, să-i cald. Chiar dacă soarele bate, el ți pare că e cald, dar de fapt e minus 46, cum ascela la noi în, în
0: vârf. Când ai ajuns în vârf, ai avut vreun moment de realizare, nu știu poate. Da, da viziunea asupra vieții s-a schimbat, sau? Nu,
1: cred că de viziunea asupra vieții nu s-a schimbat, dar uh, era o chestie de Doamne, asta e atât de frumos și când uh... da, cred că când, când, când ajunge acolo, înțelegi că este păcat să nu fii deschis la toate posibilitățile și opțiunile care ți le oferă viața atunci când cineva îți povestește, nu știu, să mergi să vezi un restaurant nou sau să cunoști persoana, persoană nu? trebuie să fii deschis. Pentru că tu niciodată nu știi ce e acolo. Adică e cumva păcat să spui că da, nu mi-a pe igreaz, dar tu mai ai fost, tu nu, tu nu știi cum e acolo, cum se spui că nu vrei? Sau... Și de asta, atunci când ajungi acolo, înțelegi doamne, eu. Eu asta nu aș vedea-o niciodată, nicicum, nicăieri. niciun niciun manual, nici un video, nici un film nu rădea ce, ce vezi acolo. Și o chestie de fericire, de împlinire, de armonie. te
0: ai repeta această experiență? Da, eu am mai zis, cred că mi-a mai acordat cineva întrebarea
1: asta și am zis că dacă fata mea ar vrea vreodată să meargă pe Everest și mi-ar spune mamă, hai cu mine, atunci da.
0: Ce urmează? Te oprești aici sau mai sunt înălțimi pe care ai vrea să le muito Foarte multe. Foarte multe. Și sunt foarte muito mulți, mulți uh,
1: foarte frumoși. frumoși. Fiecare este în este muito 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 Fiecare sau, cu natura sa, cu caracterul muito cu muito cu muito sale, cu frumusețe muito sale. Și atunci când cineva spune că, um, ei, nu, gata de a mai fost pe asta ce poate să mai fii. Doamne, asta e o prostie. Adică, pentru că da, iberia este cel mai înalt vără de oameni. E foarte complicat, e așa. Dar e ca și cum, nu știu, zici, a, păi nu mai duc în Italia, că îi seamănă foarte mult cu Franța. Și atunci, ce, ce să fac acolo? E exact așa. Adică, fiecare munt este diferit. Și cei care merg în munți a, și le-a plăcut experiența asta, este pe toată meața. Deci asta pot să o afirm? pentru că văd ce se întâmplă.
0: Care sunt scopurile și planurile tale la momentul actual? Și dacă s-au schimbat ele odată ce ai ajuns Everest? Uh, s-au schimbat probabil, nu știu, dacă...
1: Eu sunt un om destul de pozitiv de firea mea, da? Și niciodată nu îmi pare ceva imposibil. Și dacă acum îmi apare vreodată vreun gând că, uite, nu, nu prea-am cum o să fie asta, trebuie să zic că nu, tot o să fie, tot, tot depinde de tine și de să-ți dorești și să faci ceva pentru asta, da? Că e buna să stai așa și să zici, a, nu doresc să ajung, nu știu unde, dar să nu faci nimic pentru asta. Și cu totul altceva să înțelegi ce-ți dorești, e foarte important să, să înțelegi, să știi exact ce vrei, să știi exact pentru ce vrei și după care să, să faci ceva pentru asta.
0: Ce sfat le-ai oferit tinerilor care ne urmăresc acum?
1: Să acționeze. <gânghe> deci spuneam acum, da chiar la întrebarea precedentă, e foarte important să vrei ceva și, și apoi să știi ce vrei și apoi să-ți desenezi sau să-ți pui chiar pe listă ce vrei și să faci ceva pentru asta, să acționezi. Deci nu, nu, nu știu, vine în engleză create whatever, adică fă ceva, dar nu sta pe loc că adică posibilități, opțiuni sunt o mie, deci noi trăim într-o lume a posibilităților, deci noi eu pot să compar cu cei ce a fost în copilărie și cei ce avem acum, noi suntem niște norocoși, voi sunteți încă mai norocoși ca noi, iar cei mai mici sunt încă mai norocoși decât voi de asta acum este păcat să, să stai și să nu vrei să faci nimic pentru că sunt prea multe posibilități.
0: Ai dreptate și sunt de acord cu tine. Îți mulțumim mult că ai fost astăzi alături de noi. Mare drag. Vă Îți face de tineri. Pentru... Cu siguranță ai reușit să creezi o ediție inspirațională. Sper. Noi îți mult succes în mulțumesc toate planurile mult. tale. Și te mai așteptăm la noi cu alte povești. De pe alte îmălțim. Și să ne auzim de bine. Așa să fie.
1: Mult succes și vouă. Mulțumesc pentru invitație.